0: שבעזרת השם הדברים ימציאו חן בעיני השם יתברך שנזכה למעלה של היום הקדוש וגם אנחנו בעצם נעלה את המדרגה של היום ההוא יום העצמאות שנת סמך וב למדינת ישראל מצאנו בכתבי אריזל שזמן הגאולה מרמז בכתוב במגילת רות פרק ג. "יל יגאלך טוב יגאל" מסביר האריה הקדוש שקיימת גאולה הבאה מתוך עסיאת הטוב כגון עיסוק בתורה קיום מצוות ועשיית מעשים טובים והיא הנקראת גאולת החישנה זאת אומרת שבזמן הגאולה יש אפשרות להחיש את הגילוי על ידי זה שעם ישראל במעשה, בתורתו, בידושתו הגאולית משתבלה. אנחנו יודעים שהגאולה זה גילוי עולם ההצילות זאת אומרת גילוי החוכמה העליונה בעולם הזה אין חוכמה אלא בעצילות ואין גאולה אלא בחוכמה כלומר בעולם ההצילות בגילוי תורת ההצילות עולם ההצילות זה לא סתם עולם של מעלה אלא עולם שיש בו הצילות ואותו עולם צח להוריד אותו לעולם שלנו על ידי לימוד המקביל לאותה תורה ולכן אם יגאלך טוב יגאל זאת אומרת שהמדרגה של טוב תעזור ותחיש את הגאולה אלא שהפסוק ממשיך ואם לא יחפוץ לגאולך וגאלתיך אנוכי חי אדוני שיחבי עד הבוקר אם הגאולה לא תגיע מהמעלה הזאת שهي של עולם, של תורה, של קיום מצוות, של עשיית מעשים טובים, אז יש בכל זאת גאולה, הקדוש ברוך הוא מופיע בעצמו, נשבע בשמו, והוא אומר לכנסת ישראל שהמצב שלה יהיה שיחבי עד הבוקר, זאת אומרת, שיהיה מצב שאנחנו נצטרך לחכות ממש עד עלות השחר, עד הבוקר, כדי להיגעל. נראה לפי הזמנים שאנחנו במצב הזה, שאנחנו מחכים וממתינים ורואים כבר את עלות השחר, ודווקא במתכון הזה נעשה את הגאולה העכשבית. בבוקר זה בעיתו? כן. שתיתכן גאולה מסוג אחר שהיא בבחינת בעיתה שמכוונת בעיקר לקידוש שמו ברח בעולם זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יעשה את הגאולה הזאת כמו שהוא עושה את הגאולה הראשונה כך הסוג השני של הגאולה תמיד לעניין של קידוש השם בעולם והנה תבות חי השם שבסוף הפסוק רומזות לשתי הספירות יסוד ותפארת זאת אומרת שחי כנגד היסוד היסוד נקרא חי, צדיק חי עולמין והתפארת מופיעה בשם הבעיה, י' כבבקי זאת אומרת שהגאולה מופיעה בצירוף שתי הספירות הללו, דווקא יסוד ותפארת תפארת שמופיעה דרך היסוד המיוחסות במהותן לעניין הגאולה למה? כי אותן ספירות אותן מדרגות של תפארת ויסוד הן בעצם הגילוי של הפן העליון בעולם התחתון כלומר הקו המחבר היסוד כאן נראה, נראה גם כן יודעים אנחנו שאנחנו שהוא נקרא גם דעת то דומה שהיסוד, התיפרעת, והדעת, כל זה זה בעצם מיני הגיולה. הגיולה זה גילוי הארחים האיליונים, הליד גילוי הדעת של עולם האצילות בעולם הזה, במלכות. ولכן היסוד והתיפרעת אלו המנגנונים המיווחדים להופעת הגיולה באלמנים, כי התיפרעת יאכאמם אמ צאי. וכשהיסוד גם קו אמצעי בחלק תחתון יותר שמוריד עד למטה את המדרגה וכמו שמצינו שיום קף לעומר היוצא תמיד בתאריך ה' באייר מגלה בקומת הספירות את השילוב הזה בדיוק יסוד שבתפארת זאת אומרת מתי חל יום העצמאות לפי הספירות של העומר בספירות של יסוד שבתפארת זאת אומרת שהאריזל מגלה לנו כאן בדיבור של בועז, כן? לרות, חי השם, חי השם זה אומר שהקב' הוא נשבע בחי ביסוד ובתפארת וזה מופיע דווקא ביום שדפקטו <laughs> הכרזנו על הקמת מדינת ישראל הדברים כמובן מכוונים מלמעלה, שדווקא ביום הזה אנחנו בספירת יסוד שבתיפרת, והגאון מבילנז הצל, שידע לעשות זה, קבע את חנוכת החורבה בירושלים ביום ה-ב-יער דווקא. אומרת, מתי יקימו את האבן הראשונה, כשהגאון מבילנז ביקש מהתלמידים שלו לעשות זאת, בחלו ב ה, ב ה כלומר ביום האצmaות שהאדם לא חל בתקופתו, אבל שיאדא כמובן ברוח קדשך שהדבר פולח ליות וליקרת באיס토יה. דפי שיאדא ש יום מסוגל בפניםיו то ל gevula. הוא אומר ש the gevula is not just because it is effective, but also because it is not effective. The struggle 66 years לתפוס את הכוח הזה לאחוז בכוח הזה ולהביא אותו לממשות בעולמנו על ידי הקמת מדינת ישראל זה אומר שמתחילת בריאת העולם כמו שאנחנו דורשים על כל חג וחג אותו פוטנציאל נמצא בשמיים נמצא ברוחניות, נמצא בבקוח ואם אנחנו זוכים אז אנחנו מתרגמים את הבחינה של בכוח לבפואר וזה מה שקרה לפני 66 שנים שזכינו ברוך השם, שהעביר דרכנו את האפשרות הזאת לתרגם את הפוטנציאל שהיה כבר מבריאת העולם לעשות ממנו דבר ממשי בעלי התוספות, בשם רבנו תם בראש השנה דף ה' עמוד א', דיבור המתחיל אמרת, אמרו, בעלי התוספות שיש מצווה מן התורה להתבונן בצורת הירח בהבאייר <coughs> זאת אומרת שחכמים אמרו לנו שבהבאייר אתמול הייתה מצווה להסתכל על הירח למה? הרב קוגז בניסוח נבואי כתב על כך ברש מילין, ירח בניומו כי הירח רומז ללידה חדשה זאת אומרת שהרב קוק אומר שבתאריך הזה כמו שבעלי התוספות שהם הנחדים של רשי הקדוש כבר ידעו שבהה באייר צריך להסתכל על הירח למה? כי בהה באייר מסביר לנו הרב קוק שהירח יש בו מעין חידוש, התחדשות ולכן הוא נקרא חודש וזו לידה חדשה ותראו מה הוא אומר הרב קוק, גם בזמנו לא הייתה מדינת ישראל כי הירח רומז ללידה חדשה ליצירת עם נולד ביסוד תפארת כלומר אם זה לא דברי נבואה אז אני לא יודע מה זה נביא כבר בזמנו הרב רומז לנו שבשילוב שתי הספירות הללו יסוד ותפארת יש פוטנציאל גאולי שמופיע ודווקא בעלי התוספות כיוונו ל-ה-ב-אי-ר שצריך להסתכל על הירח ועכשיו אנחנו יודעים מה עושים כשמסתכלים על הירח כמו הירח מקורא. כמו שאנחנו אומרים בברכת הלבנה ולהתחדש כמותה זאת אומרת שבהסתכלות הירח ב-ה-ב-אי-ר צריך של מדרגות חדשות ולא סתם מדרגות חדשות, אלא רב קוק לנו, ליצירת עם. מה נעשה כשהעם כבר נוצר להמשיך ולחזק את אותה יצירה זאת אומרת שהיום שכבר מדינת ישראל קמה אנחנו צריכים לחזק את יסודותיה לחזק את המעמד שלה על ידי כוונה בשתי הספירות הללו יסוד שבתפארת ומה שכל זה יתרחש בשנת תפשין חץ דווקא רמוס בפרשת השבוע בהר סיני, שבת הזאת, אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת בהר, מה כתוב שם בו, ויקרא פרק קפה, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו, שתיבת תשובו עולה למניין תשח. זמן חזרתנו אל אחיזתנו ואל זהותנו. זאת אומרת שכשהתורה אומרת איש אל משפחתו, איש אל אחוזתו, תשובו, מתי נחזור לאחיזה שלנו בקדושה, בארץ הקודש תשובו, תשך זאת אומרת שבתשך יש סימן מובהק של חזרה של עם ישראל לארצו ואסור יהיה לפספס את התאריך הגדול הזה וברוך השם זכינו שלא לפספס אותו. כמובן שגם עם כל הדברים האלה כרוכים בכאב גדול כמו שחווינו כל היום הזה ביום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל בכל זאת צריך להעמיד את הדברים בפרופורציה עם כל הזהירות הדרושה לכך ולהזכיר כמו שאמר אדם זקן שהיה תלמיד חכם צעיר לידו ואמר לו בכל זאת 22 אלף ארוגים ועוד כמה אמר לו כן הזקן יום אחד באושביץ זאת אומרת ש ביום עבודה אחד באושוויץ כן, היו יותר ארוגים כמובן שאין לזלזל באותם ארוגים חז ושלום אבל צריך בכל זאת להעמיד את הדברים בפרופורציה ולא זו בלבד אלא ששם מתו במקום אחר ופה נהרגו על קידוש השם עם נשק ביד ועם מאבק על ארץ ישראל כמובן שגם שם כן אין לזלזל בדברים אבל הדברים מובנים והנה אופן התפתחותה של הגאולה מופיע בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות דף א' עמוד א' בסיפורם של רבי חיה, רבה ורבי שמעון בן חלפתה דהבו מהלחים בהדה בקעת ארבל בקריסטה. תרגום רבי חיה הגדול ורבי שמעון בן חלפתה <coughs> היו מהלכים באותה ביקאה שנקראת ביקאה תרבל בקריצתה בעלות השחר וראו אילת השחר שבכה אורה ואכן החלו לראות את השלב הראשוני באותה אורה שמופיעה כל בוקר מחדש שנקראת בעברית אילת השחר אמר רבי חיה רבה לרבי שמעון בן חלפתא ברבי כך היא גאולתם של ישראל אמר לו רבי חייה הגדול לחברו כך בדיוק תהיה גאולתם של ישראל בתחילה כמעה קמא מכאן אנחנו בעצם לקחנו את כל המושג הזה שכל כחנפות בעניין הגאולה, כמעה, כמעה בתחילה, כמעה, כמעה וכל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת כך בתחילה שימו לב לביטוים של רבי חייה רבה ומודך יושב בשער המלך מאיפה הוא לוקח את הדוגמה שלו? ממגילת אסתר אומר לנו רבי חיה שמורדי בתחילת דרכו יושב בשער המלך לא מוכר לא ידוע אדם שנמצא עכשיו במאבק על עמו שנמצא בפני פה גרוב ואחר כך אומר רבי חיה ואיקח המן את הלבוש ואת הסוס זאת אומרת שהדברים השתנו, <coughs> שהדברים יתפתחו, שפתאום אנחנו רואים את מורדכי נמצא במצב כזה שהמאן, זה שרצה להרוג אותו, להרוג את עם ישראל, מעלה אותו, מרכיב אותו על סוס. זאת אומרת שיש כאן התקדמות בשלב הגאולה. ממשיך רבי חייה ואומר, ואחר כך, ויה שוב אל שער המלך. הדברים עוד יותר. וקן מרדכי חוזר לשער המלך ואחר כך הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות זאת אומרת שמרדכי שוב פעם יוצא והפעם הוא יוצא מלפני המלך וידוע שכשלא כתוב במגילת אסתר המלך החשברוש מדובר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שכן מורדכי בשלב המתקדם כבר, של הגאולה של אותו זמן, יוצא כבר מלפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, ולא סתם יוצא, אלא בלבוש מלכות. זאת אומרת שיש כאן התקדמות גדולה מאוד, יש כבר לבושים, יש כבר כלי לגילוי הגאולה. ואחר כך מסיים רבי חייה רבה, ליהודים הייתה הורה ושמחה, וססון בעיקר. זאת אומרת שאנחנו רואים את הדוגמה שרבי חייה מביא לנו בקשר לגאולה, וולוקח לוקח כדוגמה דווקא את מגילת אסתר. השאלה היא, למה דווקא שם? תשובה, כי רבי חייה רוצה לרמוז לנו שהגאולה שלנו תיה כמו בדוגמתה של מגילת אסתר. זאת אומרת גאולה שהיא מלובשת בתהליכים טבעיים ושהקדוש ברוך הוא לא מופיע באופן ברור במגילה זאת אומרת שלנו צריך להבין את זה ולהעמיק בדבר הזה ולהכניס את זה טוב טוב לאוזניים ולראש וללב שהגאולה שלנו לא תעשה, לא תופיע בניסים גלויים יש ניסים, מלא ניסים, אבל כולם מלובשים במהלכים טבעיים כמו שהיה במגילת אסתר, ולכן הדוגמה באה משם לא זו בלבד, אלא שרבי חיה רבה, רבי חיה הגדול אומר לנו שהגאולה דומה למה? לאייל את השחר למה? תכף נביא ותראו את הביטויים שרבי חיה משתמש בהם מדברי הגמרא. ואנחנו נראה את זה עכשיו עולה כי רבי חייה הגדול מדבר על גאולה הולכת, תשימו לב למילים, כלומר הוא מדמה את הגאולה למהלך, לדבר שהולך ומתקדם, שאסור לעצור בו, וכל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת, תשימו לב לחזרה, כמת כבד, מה זה רבה והולכת גם כשי רבה היא לא מפסיקה מללכת זה תהליך זות הליכה זות התקדמות זה שינוי מצבים שלא מסתים כלומר שלפי דורף הגאולה היא תהליך הולך הוא מתגבר ותופס תאוצה מכוח האינרציה של כל מה שהיא הולכת, רבה והולכת. זאת אומרת שזה לא יהיה תהליך שהוא, בגלל שהוא טבעי, אז הוא ילך כמעה, כמעה, אבל יתקדם לאט לאט לפי הכמעה, כמעה. אלא זה יראה כמעה, כמעה לעיניים החיצוניות. אבל בתוך התהליך תהיה תאוצה, העצה של המהלך בצורה שהיא בעצם אקספוננציאלית אתם יודעים מה זה אקספוננציאלית יופ. זאת אומרת שזה הולך, הולך ומכפיל את עצמו הרבה יותר זה כאילו שאחד מאיתנו רודף מאה אבל שתיים מאיתנו רוטפים רבבה הרי שתיים היה צריך להיות מתי? לא זה הולך ומכפיל את עצמו בעצמו במילים אחרות הגאולה שלנו אכן מתלבשים במהלכים תיביים, <מח> לא ניסיים גלוים, אבל בתוח הguéולה עצמה יש אצא, יש מה מדרגה שאנחנו לא תופסים אותה. בשוואה שמתסיבה ציון, אנחנו כהולמים. מה זה כהולמים? כי מושה בחלום שלך, תהול אופף. כי מושה בחלום שלך, תמדלג. כי מושה בחלום שלך, הכל משתנה ברגע אחד. ככה גאולה בתוך המהלכים הטבעיים ישנם שינויים דרסטיים, גדולים מאוד, שמשתנים בצורה שהטבע לא יכול להכיל דבר כזה. לכן, הגאולה לפיר הביחיה זה תהליך, ההולך ומתגבר ותופס תאוצם מכוח האינרציה שבהתקדמותו. מדובר אפו במנגנון אקספוננציאלי, שאם כי ההתקדמות הינה עקבית, כמעה כמעה, הנה, המהלך הולך ומתעצם בצורה של התחזקות מחופלת. דוגמה הזאת כמו מלחמת יום התקורית? סליחה? דוגמה זה כמו מלחמת יום לאו גם ממלחמת, ששתי 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 ימים. ימים. גם לא כאילו שהתחלנו באחור לא, למה דווקא אתה ו... לא צריך להתחיל באחור או בקדים או בפנים אלא שהמהלכים הם כל כך מהירים תראי מה עשינו. במדינה כזאת ב-66 שנים יש אומה בעולם שהגיע למה שהגע יש בעולם שתרם להיסטוריה מה שעם ישראל תרם אין דבר כזה וזו לא איזה מין סתם גאווה, כן? עם ישראל תרם לעולם את הדברים הגדולים ביותר אני לא רוצה לעשות לכם רשימה, לא נגמור ומה אנחנו מקבלים תמורה? פעילים, כללות, פוגרומים, שעות אבל כנראה שעם ישראל, כן? זה מה שאנחנו מקבלים תמורת מה שאנחנו נותנים הדברים בכלל לא שכליים זאת ואות לא בוחרו רבי בוחר רוביחיה רבה לחיזוק דברי כדי דברי דורו אלא דוגמה ממגילת אסתר וזאת כדי להבליט את הפן התיאי שבגאולתם של ישראל וכמו שבנייsei פורים היה שם נסתר במלאכים הפוליטיים דאס כך היגולתם של ישראל ניסים מלובשים בתובה שקשה לזהות באופן כזה את ההתערבות האלוהית המתמדת אבל ישנה ועוד שבסגנון כזה גם כשהאור בוקע עדיין חשוח מסביר זה בדיוק הדוגמה שרבי חייל לוקח למה הוא הולך דווקא לאייל את השחר? אתם חושבים שבאייל את השחר רואים כבר משהו? שום דבר אלא מה אומר רבי יחיה לחבר שלו רבי بن בן חלפת זה בדיוק ככה אגולה כלומר כשתתחייים יאדאי שחור ורק אנשים כמונו יכולים לראות את האור בזמן השחור הזה אנשים אחרים יגידו אתם משוגעים אתם מדברים על אור בזמן של חושך מוחלט על מה אתם מדברים בכלל עיקרון זה מופיע בנביא זכריה והיה יום אחד, כלומר היום בו הגאולה תופיע זה נקרא יום אחד, כלומר יום של אחדות, יום של גילוי היחוד שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל ההיסטוריה לבדו והיה יום אחד הוא יוודא על השם רק הקדוש ברוך הוא יודע את היום הזה, כי רק הוא נמצא בתוכן של האחדות הזה. להזכירכם, אנחנו בעולם בינארי, בנוי על שניים, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את האחד. האחד דיבר אלוהים, שתיים זהו שמעתי. אני בעולם של זוגיות, קשה לי לתפוס את האחד, לכן האחד הזה ידוע רק לשם. ואיך מתאר הנביא את אותו יום של הגאולה, שבו תתחיל הגאולה, לא יום ולא לילה אז מה זה? והיה לעת ערב יהיה אור כלומר ערב מה זה עת? זה זמן מאוד מאוד מדויק כלומר לעת ערב כמה זה בגמטרי הערב? 272 לעת ערב 6,000 שנה עולם נברא פחות 272 שנת תשך לאת ארבע ייאור, זה אומרת שברגע שנגדיא לארבע של האיסתוריה של מתאים שבעים שנים, פחות ששת אלפים שנה, זה תחילת הגיולה. שם היא תחילת אור. למרות שמיסויו עדיין חושך מוחלט, וקר מאוד, מי שחי בשמירה בצבה בוחה, עד בוחה שעה, קר לו מתמיד, קר לו יותר מכל הלילה קר לו יותר מחצות, והחושך. לפחות לפי ראות העיניים, הרבה יותר חזק. רשי שם, לא יום ולא לילה, לא אור נוגה כאור העולם הבא. אומר רשי, אתה לא תראה אור כמו עולם הבא באותו יום. כלומר שהגאולה זה לא איזה משהו שירד מה מהשמיים עם אורות ושופרות. תראו מה אומר רשי, כל מילה פה זה בול. אבל ולא את צרה כצרת שעבוד מלכויות או גלויות. זאת אומרת, מצד שני, זה גם לא יהיה צרה כל כך גדולה כמו שהיה לנו בגלות. זאת אומרת, אנחנו נהיה בשלב של מעבר, תראו כמה זה מדויק, שבו אור גדול, אבל זה לא האור של העולם הבא, זה אור על הכל מי שיכול אותו, כי הוא מתלבש במהלכים טבעיים. אבל זה כבר לא צהרות כמו שהיינו בגלות, כי יש לנו כבר מדינה, לפי דיברה רשי, הרש לא מדובר ביום, במכלד של שארות. כלומר לא מדבר ביום של היום, 24 שעות. אלה בתקופה שיתבלט באופייה המיוחד, בפרחנת לא לאילו ודי. כלומר שקבור נהיי משוחררים, מישי אבוד מלחויות. אלה שיתיה תקופה זו גם בפרחנת לא יום ודי. לפי שכל זה יהיה עוד לפני שלב הגאולה השלמה סיכום? בעיניים תחילת הגאולה, התחלת דגאולה זה זמן שהוא לא זה ולא זה אנשים לא יבינו מה זה יגידו לך זאת גאולה? זה חושך מצד שני זה לא ממש חושך כי זה כבר התחיל משהו אחר אתה רואה שמשהו השתנה אז אתה מגדיר את הזמן הזה? קשה מאוד אם כן, תקופה זו לא תיה בבחינת כולה צרה, אך גם לא תיה בבחינת כולה רווחה. זה בדיוק מה שקורה לנו היום, רבותיי. זה לא הצרה, זה לא הצרות. שחקתם מה עברנו לפני שישים, שבעים שנה בשואה? אתם רוצים להשוות? אבל זה גם לא יהיה הרווחה איש תחת גפנו ותחת תנתו כנראה שיהיו עוד פיגועים ועוד מחבלים והתקופה הזאת שלפני הגאולה השלמה תשימו לב אני מדייק הגאולה השלמה ולא סתם הגאולה היום עברתי בירושלים וראיתי באיזה חלון כן? אנחנו מוכנים לגאולה בושה את ביהור של ששים שנים. תוסיף רק השלמה. זה בסדר. הגיולת בראיتها. אנחנו מחכים עכשיו לשלב של הגיולה השלמה. ואת קופה הזאת של יפנה הגיולה השלמה תיה בפרחנת חוסך ו/or משמשים באירוויה. זה אומר שיהי גם חושך במזבח הזה וגם אור במזבח הזה? ושניהם ביחד עד כדי כך שהוא יוודה רק לקדוש ברוך הוא ואתה כבן אדם אם אין לך עיניים אלוהיות לא תוכל לראות את המצב הזה לא תבין את המהלך הזה אז צריך לקנות משקפיים חדשים משקפיים מיוחדים שמראים לנו את המציאות עם עיניים אלוהיות כי עין בעין יראו בשוב השם ציאות. מי שאין לו את העין האנושית מכוונת לעין האלוהית לא יראה בתהליך לא יביא בתהליך התהליך יעבור והוא יפספס אותו הוא אותו שאלה מדוע בחר רבי חייה רבה לדמות את מהלך הגאולה לאייל את השחר דווקא? תשובה אלא שכשם שבעלות השחר למרות העובדה שעולם הולך ומאיר יותר ויותר קשה ביותר לראות את האור הזריחה ההדרגתית מקשה על הבנת המהלכים וזאת למרות העובדה שמדובר בגאולה ממשית הגאולה טעתה את בגדי הזמן כלומר במה מתלבשת בבגדים של זמן זאת הבעיה שלנו בגאולה הזאת שזה לא דומה ליציאת מצרים שם זה הכל היה בכיפזון הכל היה מיידי אז כשזה בא ככה אז רואים את הדברים היום כשזה מתלבש בזמן אתה עלול ללכת לאיבוד בתוך הסמלה הזאת שנקראת זמן והיא הגאולת התפתח באיטיות המתאימה לחוקי הטבע בצורה הפוכה ממה שקרה בגאולת מצרים דברים אלה באים לידי ביטוי בדברי הרמב״ם שמדייק בין המוסד ימות המשיח לבין המושג ביאת המלך המשיח לפי הרמב״ם כשמדברים על ימות המשיח מציינים בעצם שלב מאוד ברור בהיסטוריה בו חוזרת המלכות לישראל הרמב״ם שואל מה בין עולם הזה לימות המשיח רק דבר אחד, שאת קבור לא משו אבד למלכות אחרת. זה אומר שאנחנו קבור בימות המשיח. יתחילו קבור, אנחנו קבור לא משו אבדים לום אחרת. ומבין אתו של הרמבانם, שהדבר קרה, דאי בקח, כדי לאגדיר את ישראל כניעאלים. למרות שבישלע זה, ADA לא מדובר בגיולא שלמה. הבנתם? יש גאולה למרות שאין עדיין גאולה שלמה אבל אתה לא יכול להגיד שזה לא הכל או לא כלום אין דבר כזה ביהדות אדם הגיע בשבת לבית קבר היה לו פנצ'ר הגיע בעשר דקות אחרי כניסת השבת מה הוא יעשה? יתחיל שבת, מאותו רגע, נכון? הוא לא יגיד לעצמו, חיללתי כבר עשר דקות מהשבת, בואו נעשה חפלה אין דבר כזה, זה לא הכל או לא כלום אדם בלי חוונה פתח את המקרר בזמן צום, ביום הכיפורי שתה מה הוא יגיד? טוב בואו נאכל קוסקוס, כבר אכלנו, כבר שתינו <אז> לא היהדות זה לא שחור ולבן היהדות זה לא שחור ולבן וכאן המקום לשאול אולי באמת אין מקום להלה את השם על התחלתה דגאולה אני שואל את השאלה בכנות למה אני צריך להגיד הלל עכשיו? אולי באמת לא צריך לעשות הלל על ההתחלה בואו נעשה הלל רק על הסוף, בסיום אולי צריך להמתין עד שהגאולה תופיע בשלמותה זה שורשו שאלה האמת היא שזו בדיוק המחלוקת בגמרה בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי במסכת ברכות דף ד' עמוד ב' רבי יוחנן אומר, תשימו לב למחלוקת ותבינו שבערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה ואילו רבי יהושע בן לוי אומר שאין לסמוך גאולה לתפילה בערבית אלא רק בשחרית על מה אתם חושבים שהם מתווכחים כאן? האם הגאולה, אפשר לסמוך אותה להתחלה? לערבית? הרי היום שלנו מתחיל בערב. או שצריך לסמוך את הגאולה כשיום ודאי, מחר בבוקר. תוכן המחלוקת, ככה צריך להבין גמראה בותה. תוכן המחלוקת קשור לשאלה, ממתי אפשר להגדיר את הגאולה כגאולה? האם בהתחלת דגאולה? כלומר, בארבית, כשהדברים אינם ברורים לחלוטין? או שמה יש להמתין לגאולה שלמה, שיסוד שחרית, כשאור מאיר בוודאות? וההלכה לדעתכם לפי מי נקבע? נקבע כדברי רבי יוחנן, שגם התחלת דגאולה נחשבת כבר לגאולה. אז אל תספרו לנו סיפורים, שאין גאולה כל עוד ולא הופיע מלך המשיה. כשיופיע מלך המשיח ועזרת השם, זאת תהיה גאולה שלמה. אבל הגאולה כבר החלה. אל זל, זה לא הכל או לא כלום. זה לא שחור או לבן. דרך אגב, אותה מחלוקת מופיה בראשית התורה שבעל פה. בגמרה הראשונה. בפרק הראשון. במילים הראשונות של התורה שבעל פה. במסכת ברכות משנה פרק א'. מעימתי קוראים את שמה בערבית? למדתם פעם את הגמרה הזאת? על מה הסבו את תשומת ליבכם? לעניין, מתי אומרים שמה ישראל בערב, נכון? זה לא נכון לא ככה בלבד צריך להבין את הגמרה הזאת אלא מעימתי, ממתי אפשר ליחד? מה זה קריאת שמה? סוד הייחוד האם אני יכול להגיע לסוד הייחוד כבר בערבית? או שאני צריך לחכות לשחרית? מתי אני יראה את הייחוד של השם בעולם כדברי הרמחל? חושב. כלומר, מתי כבר ניתן לדבר על ייחוד השם בעולם? האם אפשר לעשות זאת כבר בלילה? שואלת הגמרא? ככה היא מתחילה כי מה מעניין את התורה שבעל פה? גילוי מלכותו יגברך ולכן הגמרה מתחילה ופותחת רק בזה ודרך אגב בדפים שיבואו אחר כך מייד על מה יתדבר הגמרה? על דוד המלך על מלכות דוד מהו? מיהו? מלך ישראל אתם חושבים שזה סתם דבר של מה בכך? אלא שיש מגמה לדברי הגמרה והם לדעת איך בונים מלכות בעם ישראל זאת אומרת האם אפשר לעשות זאת כבר בלילה אתם יודעים מה זה הלילה בזמן הגלות או שמה יש להנתין לגילוי האור של הגאולה וגם שם ההגמרה העונה בשעה שהכוהנים נכנסים להביא את תרומתנו זאת אומרת כבר בלילה אתה יכול ליחד את שם השם גם כשהגאולה עדיין לא שלמה בהתחלת דגאולה כשהיא תתחיל כבר אתה צריך להודות ועל זה אנחנו גם עושים הלל פעמים בפסח הלל בערב ועלל בבוקר למה? כי בערב זה התחלת דגאולה ובבוקר זות גיולה. ולכן אומרים לנו חכמים גם שם בפסח תעשה אותו דבר תאמר הלל על ההתחלה ותאמר עוד הלל על הסוף על הסיום, על החותמת וכאן המקום להבין את ענייניה היסודי של הגאולה. מה פירוש גאולה? פעם אחת ולתמיד צריך ללמוד את הדבר הזה. הגאולה היא גילוי מלכות השם בעולם. כלומר, הורדת הערכים האלוהיים בעולם הזה. אמרתי לכם מקודם, מה תרמנו להיסטוריה? עם ישראל עושה את זה? בוודאי, כל גילוי שיוצא מפה, כל מדרגה שאנחנו ממציאים בעולם, זה גילוי השם. הגדיל השם לעשות עם אלה. זה זלזול עם אלה. אבל אנחנו יודעים, הגדיל השם לעשות אימנו. היינו שמחים. אתם חושבים שאנחנו ממציאים דברים סתם? אתם חושבים שאנחנו יכולים להיות האנשים המוסריים ביותר עלי אדמות סתם? אנחנו המייצגים וכל אחד מאיתנו יודע את זה בתת כל אחד מאיתנו יודע שהוא בעצם דגל. דוגמה. אלא שכדי להגיע אליה, אל מלכות, יש לתקן קודם לכן את של אדם הראשון. וכאן אני נכנס לרובד, שנראה מאוד פשוט, אבל זה דברים שאם לא אומרים אותם, יכולים לעבור ליד כל החיים. והנה, אדם הראשון, חטא בשני חטאים שונים א' אכילת מעץ הדעת ב' בכפירה בטובה שהקדוש ברחום נתן לו איזו כפירה? באישה מה הוא אומר? זה בגללה, האישה שנתת לי היא משגעת אותי, היא עשתה לי את כל זה לדעתכם יש כלל בהלכה כשאדם חוטא בשני חטאים מי החטא חשוב ביותר, הראשון השני, כך אומרת את ההלכה, למה? כי הראשון שגגה, כי הראשון שגגה והשני מזיד כלומר נותנים לו על החטא הראשון אומרים לו טוב הוא לא ידע מסכן אבל בשני אתה כבר מתאמץ כדי לחתור והכלל מלמד שבשעה שאדם חוטא בשני חטאים הראשון מביניהם מחשב לחת בישגגה בעוד שהחטא השני נעשה כבר יותר במודע ובמזיד לפלי כלל זה יוצא כי חטאו של אדם הראשון קשור לעניין של כפיות הטובה ביחס לשם אתם מבינים לאן אני חותר? <אז> לכן עיקר התיקון הוא להפוך את התכונה השלילית בתכונך קיובית של הכרת הטוב על כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו ומכאן שהאמירה שהקדוש ברוך הוא לא היה שותף למהלך הגאולה אשר הוביל לעצמאות ישראל היא הכחשה מוחלטת להשגת השם, להשגחת השם בהיסטוריה האנושית וכפיות טובה בעובדה זו וזה המבחן האמוני הגדול המופיע בדורנו מי יהיה כפוי טובה ומי יתגלה כמכיר בטוב האלוהים מי אחזור על חטאו של אדם הראשון בגוון מחודש ומי יתקן את החטא בהכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא כמובן ביחס הפעם למדינת ישראל ולכל התהליך של הגאולה שאנחנו חיים אותו ובאופן טבעי באים אנו אל המקור לאמירת העלל ביום העצמאות הדברים מפורשים במסכת פסחים דווקו פיוד זיינ עמוד א' נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיומרו את העלל כל פעם שנגאלים אני לא רוצה להעלות אתכם אבל מדובר בעניין לאומי, כשזה קורה לכלל האומה אז עושים דבר כזה, למרות שאנשים פרטיים עשו לעצמם הלל על דברים שקרו להם בקהילה קטנה כשקרה נס בקהילה אז אמרו הלל אלא שלאותו הלל של יום העצמאות כמו שסיפר בסעודה שלישית כן? אדון כהן כשהרב גורן יום אחד היה בבית כנסת, ביום העצמאות, וליד כולם הוא ברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמובן שזה לא היה בית כנסת מאותה שיטה, כולם קפצו עליו. למה אתה אומר שהחיינו? למה? מה קרה? לא, 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 שום דבר, פשוט קניתי חולצה חדשה. אה, ah, בסדר. אמר להם שותים שכמותכם, ישמעו אוזניכם אשפיכם מדבר. על חולצה אתם מאפשרים לי לומר שהחיינו ועל מדינת ישראל, לא? על תורה פרטית אתם אומרים שהחיינו תורה תורת הכלל, אלה אלא אותו הלל של יום העצמאות ישנו מקור מפורש עוד יותר בתלמוד הירושנית בפסחים פרק ת' לחגימה. כי העלל בליל פסח נלמד ממפלתו של סנחריב. כלומר, תסימו לו? העלל של פסח, מתי אפשר לומר אותו? הרי כשיוצאים ממצרים לפחות בשנה השנייה, מיד, נכון? מאיפה למדו את זה? היה צריך לחכות בהיסטוריה למפלה של סנחריב. זה הרבה זמן אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו לומדים על העבה מן העתיד. רק ביהדות אפשר לעשות דבר כזה כלומר, חכמים הולכים הגמרה מביא פסוק בישאיה השיר יהיה לכם כלל התקדש חג אומר התלמוד שם בא לל פסח ללמד על מפלתו של סנחרי ונמצא למד עמנו זאת אומרת חשבנו שפסח ילמד אותנו על העתיד ויצאנו בהיפוך, שהעתיד מלמד אותנו על העבר משהו מאוד מעניין הולך לקרות בו כלומר, שמין הפסוק העוסק במפלתו של סנחריף אנו למדים רטרואקטיבית על חיוב העלל בפסח הגמרא סוברת שפשוט הוא שצריך להלל את השם על מפלתו של סנחריף, לא? ברגע שסנחריב נופל, אויב גדול, אתה לא אומר עליו, בוודאי שצריך אומר את הגמרה. אלא שמזה יש ללמוד לכל מה שעתיד לקרות בהיסטוריה של העם ישראל. שכל פעם שיופיע מצב דומה למה שקרה עם סנחריב, יאמרו ישראל לתעלה. וזה בדיוק מה שאומר רשי במקום. תסתכלו עוד פעם רשי עם הנפלאים שלו. השיר יהיה לכם כלל התקדש חג זה הפסוק מה אומר רשי שכן יהיה בגאולה עתידה כלומר רשי כבר אומר לנו שביום העצמאות תעשה בדיוק אותו דבר מסקנתו של רשי נובעת מן הגמרה בסנדרים מאיפה רשי לקח את זה אז עכשיו הולכים לגמרה אחרת בסנדרים צדיק ד' עמוד א' ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חיזקיה ומשיח וסנחריב גוגו ומגוג זאת אומרת באותה תקופה שהיה אותו מלך סנחריב כן? חזקיהו שהיה מלך יהודה היה אמור להיות מלך המשיח אחרי המפלה של סנחריב וסנחריב מה הוא יהיה אם חזקיהו מלך המשיח אז הוא יהיה גוג ומגוג אתם מבינים שגוג ומגוג ומשיח יכולים להתלבש בהיסטוריה בכל מיני שחקנים חדשים? תלוי באיזו תקופה אנחנו מדברים אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם ומה דוד המלך מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך דוד! אמר ספר תהילים אמר מלא שירים שיבח אותך כל הלל שלנו זה דוד המלך לא עשיתו משיח? הוא אמר שיר ואתה לא אותו משיח? חזקיהו שעשית לו כל הניסים עללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח, לכך נסתתם אומרת הגמרה, אי אפשר, מידת הדין צודקת מי שלא מסוגל לומר הלל ביום העצמאות לא יכול להיות משיח, גם אם הוא פוטנציאל משיח רק בגלל זה, הוא לא מסוגל, למה? כי במקום לעבוד את השם הוא עובד אולי שיטה. עכשיו אני רוצה להבין, חזקיהו זה לא החבר שלי, זה גדול, זה צדיק. למה הוא לא אומר הלל? אתה לא היית אומר הלל? מדברי הגמרה ברור הוא שראוי היה חזקיהו לא מר הלל על מפלתו של סנחביב ביום עצמאותו. וכיוון שלא עשהכם, נדחה העלן שלו לגאולה אחרונה. היום אנחנו אומרים את העלן שחזקיהו לא אמר. ושם אנו נשלים העלן זה. לפי זה יוצא דבר פלא. והוא שהעלן שאנחנו אומרים היום על גאולתנו ביום העצמאות. הוא, הוא המקור להלל שאנחנו אומרים בליל פסח ולא כפי שסוברים בדרך כלל שמן ההלל של ליל פסח אנחנו לומדים על חיוב ההלל ביום העצמאות הבנתם את העניין? העתיד כלומר מבחינתנו ההווה הוא המקור לזה שאנחנו אומרים היום לפני שלושה שבועות הלל בפסח בזכות יום העצמאות אנחנו יכולים לומר על אל בפסח ותראו, אני הולך לאמת הדברים הרמב״ם מבאר את משמעותה של הגיולה ואומר בהלכות מלאכים פרק י' ב' עלך ה' אין בין העולם הזה לימות המשיח אלה שיעבוד מלכויות בלבד אם הוא אומר בלבד, אתם יודעים כמה זמן הרמב״ם דאג לכתוב כל דבר בדיוק מה זה בלבד? אין משהו אחר! אל תחכה למשהו אחר! בלבד! רק דבר אחד! יש לך עצמאות? יש לך שלטון? זהו! זה כבר שלנו היום שהעצמאות המדינית هي עקובעת את היותנו גאולי והעצמאות המדינית פירושה, שלטון יהודי בארץ ישראל כמו שאומר הרמב'ן בלעדיות על המטבע הישראלי השקל בלעדיות על כוח הצבאי של המדינה שאף אחד לא יבוא להגיד לנו מה אנחנו צריכים ומתי אנחנו צריכים לעשות ו כלכלית ועוד לא יש לנו זה יש לנו כמו כל מדינה זה אף פעם לא יהיה מושלם ו... אבל יש לנו זה. זה ברוך השם כל אלה קובעים את עובדת היותנו גאולים רבותיי, אנחנו כבר בתוך הגיולה עד הצבא וכך נפסק להלכה הרואה ערי יהודה בחורבנן כן? משנה ברואה. קורא. כלומר, אם אני רואה עיר בארץ ישראל שהיא בחורבן אני צריך לקרוא את הבגדים שלי, כמו אלמט מה זה לי? ערי ישראל בחורבנן אומר את המשנה מהו הרי יהודה בחורבנן מה זה אומר? מה פירוש עיר חרבה לא עיר חריבות אותה שהכל סרוף שמה. אלא כאשר הן תחת שלטון ומה אחרת? במילים אחרות זה... גם אם זה טריטוריה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל אבל אין מדיניות אין שלטון יהודי באותו מקום זה נקרא בחורבן ואתה צריך לקרוא את המגדים שלך על הדבר הזה. <אז> ולכן, זה מה שאומר דוד המלך. כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, באמור אליי, לך עבוד אלוהים אחרים. וכי שואל את הגמרה, דוד המלך עבוד אלוהים אחרים? תשובה כן. בזמן שהוא היה בגת. בשדה גת. איפה שמייצרים את המגבונים הלכים היום. מה זה אומר? זה אומר שכשאין שלטון יהודי במקום הזה אתה כאילו עובד אלוהים אחרים למה? כי אתה גר בחוי הגמר אומר במקום אחר כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוהות אז דוד המלך אומר אין לי אלוהים ברגע שאין לי אלוהים אני עובד אלוהים אחרים הקדוש ברוך הוא מנע משחיזקיה ולתגלות כמלך כלומר, בתקופות של היהדות של עם ישראל מלא אנשים שהיו אמורים ויכולים בפוטנציאל משיח אבל הקדוש ברוך הוא מונע מהם בלהתגלות בגלל דבר אחד שלא אמר הלל ביום העצמאות האומה באותה תקופה מה בתקופה שלו והדבר הזה אינו מובן הרי חזקיהו היה אדם צדיק ולכן קשה להבין את הסיבה שגרמה לו לסרב להודות לשם אלא בז בזה שלוש סיבות אפשריות סיבה א', סיבה דתית חזקיהו חשב שהעצמאות זה פוליטיקה ואין לפוליטיקה שום קשר עם תורת השם לכן חזקיהו פועל בזמן מלכותו להעביר את כל תקציבי החקלאות לישיבות זה <מח> מה שעושה חזקיהו, אני לא ממציא לכם כלום כלומר, כל התקציב של המדינה לאנו הוא מעביר את זה? לישיבות עד שכל הארץ אומרת הגמרה הייתה מלאה תורה מידן ועד באר שבע אבל מה חסר? חסר. מדינה מלא ישיבות אלא שמרוב דתיותו אינו רע שום ערך עליון במאוראות הלאומיים שהתרחשו בימיו זאת הסיבה הדתית סיבה שנייה נוטה לגישה שמאלנית. חזקיהו מתעורר בבוקר ורואה לנגד עיניו 185 אלף גופותיהם של חיילי סנחרית. חזקיהו מזועזה מן המחזה והמחריד וקובע שלא ייתכן שמעשה ידיו של הקדוש הוא תועים בים והוא יומר שירה. אה, אתה לא קח ממשה, תמיד. לא ממשה, מהמלאכים. כן. איך בניך טובים בים, ואתם אומרים שירה. זאת אומרת, שהייתה כאן גישה מאוד מאוד רכה. כן? אוניברסלית, בסדר. תשמע בכל זאת, אני לא יכול להגיד הלב. דרך אגב, שמעתי גם במרחאות סיבה דתית אמר רב אחד, לאחד מהרבנים שלנו במחון, אני לא אומר הלל ביום העצמאות, כי באותו יום מתו מהאויבים שלנו. <laughs> יש הכל. סיבה שלישית, סיבה לאומית. ימנית. עכשיו, כלומר, סיבה של דתי לאומי. חזקיהו זוכר את חורבנה של מלכות ישראל כמה שנים קודם. ומסיק מכך, שאי אפשר לומר הלל בשעה שיהודים מגורשים מגוש קטיב מבת ההל אתם מבינים? אומר חיזקיהו מה אתה רוצה שאני אגיד הליל על המדינה הזאת? המדינה הזאת שלך חיילים גורשנו מהבתים שלנו כמה שנים קודם אתה רוצה שאני אגיד הליל? שאני אמשיך להגיד הליל? לא רוצה הנה שלוש סיבות אפשריות למה לא אומרים הליל ביום העצמאות? כמובן שזה לא סיבות שלו. אני רק תפסתי טראפת זה. זה סיבות שיכולות אצלנו להתעורל. אך הגמרה ממשיכה ומספרת שאומנם שרף חזקייה ולומר הליל, אך דמות אחרת הופיעה במקומו וביקשה להומרות. מי? מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה. תחת צדיק. זה. כלומר, הוא לא רוצה להגיד הלל? לא חשוב. אני אומר את הלל. כשהגמרו אומרת שהארץ פתחה את פיה, מי זאת הארץ? עם ישראל. זה האנשים הפשוטים. הם לא אכפת להם ממה שקורה, מדליקים על האש ביום העצמאות והם אומרים תודה בגוון שלהם. גם אם הם לא בבית כנסת ולא אומרים הלל, זה הלל שלהם שם. מי שעושה על האש ושמח עם החברים שלו גם אם הוא לא אמר את המילים ברוך אתה אשר קידשנו במצוותה ולגמור את העלל זה העלל שלו ומודל הקדוש לקדוש מאוחרו לך תשאל אותו ותראה מה יגיד לך הגענו השבוע מכל מדינות העולם למספר 11 באנשים המאושרים כלומר אנחנו המדינה 11 בעולם שאנשים אומרים שהם מאושרים לחיות בה ולפלאות עם כל מה שקורה לנו כמובן שלפנינו יש כמה מדינות שלא קורה כלום אני יודע, אני מכיר אותן הולן, שוויץ, כלום לא קורה הייתי בבית מלון בשוויץ בתערוכה בבוקר ראיתי מול העיניים שלי שדה מלא שלג עם פרה כזאת שקטה חזרתי אחרי הצהריים, אותו שלג, אותו שדה, אם הפרה מסתכלת לצד ימין. <laughs> לא קרה כלום. הייתי בקנדה. ההצבעה שם זה אם השלטים ברחוב יהיו בצרפתית או באנגלית. הלוואי <laughs> עלינו שטויות כאלה, כן? <laughs> הארץ אמרה, אני הולכת לומר הלב. <laughs> ועשהו משיח, <laughs> תעשה, <laughs> רק שיבוא משיח, <laughs> מה <מאכפת> לנו <laughs> אנחנו. פתחה ואמרה שירה, והיא אמרה, כלומר, האנשים של אותה תקופה אמרו הלב, שנאמר, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צביל הצדיק. עם ישראל בעצמו, בצורה אינטואיטיבית, ביקש לומר הלל, בעוד שהמלך עצמו לא רצה. כלומר, לפעמים... האחראים שלנו לא מבינים דברים שהאומה בעצמם מבינה מה זה שמות מה זה שמות מה? מה קרה לה ששמות צבי? צבי לצדיק, זאת אומרת מה זה צבי? לאולה, פורקן, הופש היום אנו מודים לשם על הזכות הגדולה שמתנה לנו להיות חלק מאותה אומה שיודעת שירה באופני השונים לכן כתבתי באופני השונים גם אם הם לא יבואו לבית כנסת היום הם מרקדו הערב זה הלב שלהם, רבותיי ובזה מתקנים אנו את חטאו של אדם הראשון הכולל את כל חטאי האנושות כולה כשבראש ובראשונה של כל החטאים עומדת התכונה השלילית של כפיות הטובה משנה לשנה הולכת גאולתנו ומתעצמת ולמרות הצרות הפוקדות את האומה ואת יחידיה, הולכת במרכאות כפולות, ומתברר את זהותנו הכללית. אנו מתרחקים לאט לאט מן הסגנון הגלותי של אבשה היהדות בגולה כשהייתה בעיקר עסוקה בעניינה הקדושה והתארה של הפרטים. מה עושים בחוץ לארץ, הרבנים? זה מקצוע, מסכנים, מתעסקים במי שנולד, עושים לו ברית מילה ויום השמינים, עוזב את הדבט, מחכים לבר מצווה או לבת מצווה ואחרי זה <אז> זהו. אין כלום. אנחנו היינו שם, רבותיי. שלא יספרו לי סיפורים, אני עשרים שנה הייתי בצרפת, ראיתי מה הולך שם. וכמה מתעסקים בקשרות שם. חזרתנו לארץ ישראל מאירה באומה את תורת הכלל. מדרגה גלותית הגלותית הנקראת ברמז יעקב עלינו משנת תשך ואלך למדרגת הגאולה הנקראת ישראל על שם הסררה. קדושת הכלל חוזרת ומופיעה וזוקפת את קומתנו הלאומית ומאז מלחמת ששת הימים שווים אנו גם אל הר הקודש ומאחדים אנו את שתי ההכרות יחד, כמו שאמרנו בשבת בשירות גם הגאולה הלאומית וגם הגאולה במרכאות דתית, למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת את הגאולה הלאומית ואת הגאולה הרוחנית שתי הגאולות מאירות יחד לטובת המציאות כולה, לא רק לטובת עם ישראל, בקידוש שם שמיים בא. הקמת מדינת ישראל היא גדול הגדול לחילול השם הגדול שנמשך אלפיים שנה. הוא כדברי הנביא חזקל ויבוא אל אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. חיללנו את השם אלפיים שנה רבותיי. ואמור להם כי האומות שראו אותנו שם אמרו עם השם אלה ומארצו יצאו ואני הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את זה שמחללים את השם שלי והכמול על שם קדשי אומר הקדוש ברוך הוא לכן אמור לבית ישראל כה אמר אדוני אלוהים לא למענכם אני עושה בית ישראל <אז> כי אם לשם קדשי לשם שלי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם ואני עכשיו צריך לעשות את הכל הפוך וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, אשר חיללתם. תראו כמה פעמים חיללתם, חיללתם. וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים בהיכדשי בכם לעיניהם. ואיך הוא עושה את זה? איך כל זה קורה בפועל? ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות. אתם חושבים שהשלב הראשוני בארץ ישראל נקרא קיבוצים סתם? הם חשבו על זה? זה יסוד התשובה נעוץ אפוא בשיבת ישראל לארצו הוא כדברה פסוק בפרשת ניצבים ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו מתי זה קורה? ולא רק כשאתה שב ושב השם אלוהיך את שבותך. השם שב איתך אם החזרה שלך גם הוא חוזר וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה אם יהיה נדחכה בקצה שמים אמרתי לכם את הדיוק הזה, בקצה השמיים ולא בקצה העולם. כי הגלות זה להיות בקצה השמיים, לא בקצה הארץ. כי האנשים ביהדות, בגולה, זה קצה השמיים. אין להם רגליים. משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחיך. והביאחה שם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. יש לך מצווה לרשת אותה. וכאן ההלכה של הרמב״ן. כן? לרשת אותה ולא שנעז ביד אחר מזולתנו. הרב ישראל תיאקד, זצאל, בסיפור אמ הבנים סמCHA ייצBI על מציוד השיבא לארץ ישראל, וו הוא קורל את חוזרים לארץ ישראל, וומר זה גופה ל-tsuvah, אתה חושב, וזה יקר את השוva אומר, ואחר שנתנו ליבא מפילו אגרוים ביותר, כל מה רחילונים, ה Varianim, נרשי תקראו להם, לשוב לנחלתנו, ומסרים נפשה על זאת, ואינם רוצים בארץ אחרת, בוודאי לתשובה תחשב בעיני החדוש ברוך הוא. ומה שאינם מצוות התורה, הוא מפני שלא נתגדלו ולא נתחנכו בזה. תראו איזה לימוד זכות. פשוט לא החינכו אותם. והם הבזה כתינוק שנשבע בן הגויים. והיום אנו נצבים מול מערכה נוספת, בתהליך הגאולה. והיא מופיעה דרך איר אורן של אומות העולם הלאה לגיטימיות של המהלך הגדול הזה של שיבת ציון. כלומר היום הפכו להיות במקום אנטיציונים, אותו דבר רק בלבוש אחר ויש להודות גם שאנו וקרבנו נבוכים בעניין זה ולא בדיוק מבינים מהו השלב הבא אלא שמועקה עצמה נובעת מן התביעה הפנימית. למה אנחנו במועקה? כי יש תביעה פנימית של ישראל בנשמה שלנו להופעת הקומה השלישית בזהותנו, הקומה האוניברסלית שעל שמה אנו נקראים ישורון שלב בו ישראל מתחיל לשדר לכל העמים את ערכי התורה העליונה היוצאת מציון ודבר אדוני היוצא מירושלים וכל זאת כדי לתקן עולם ככולו במלכות שדאי להפוך אל ספה שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד אני מסיים, כתבו חכמי הסוד בדורנו שיש ללמוד כל שנה את פרק התהילים המקביל ליום הולדתה של מדינת ישראל והשנה המזמור הוא פרק סמכבב המלא בעניין הכרת הטוב לשם יתברך על כל אשר גמל לנו אני קורא לכם למנצח שיר מזמור הריו לאלוהים כל הארץ אתם צריכים לומר לו הלל להריע לו זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהילתו אמרו לאלוהים מה נורא מעשיך כמה דברים טובים עשית לנו ברוב וזיך יכחשו לך אויביך כל הארץ השתכבו לך זה לא מתים? השתבך שמו ויזמרו לך, יזמרו שמך סלע, לכו וראו מפעלות אלוהים, אין לכם עיניים לראות? תפתחו את העיניים, הייתי. נורא עלילה על בני אדם, הפך ים ליבשה בנהרה יעברו ברגל, שם נשמחה בו, משה בגבורתו, עולם אינב בגויים תצפנה, שוררים על ירום מולנו סלע, ברחו עמים אלוהינו, השמיעו כל תהילתו, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, כי בחן... בחנתנו. בחנתנו אלוהים, צרפתנו כי צרוף הכסף זה נאמר לדאולה רבותיי הוצרפתם כי צרוף את הכסף והבאתנו במצודה שמת מועקה במותננו ירקפת האנוש לראשנו בנו באש ובמים ותוציאנו לרוויה אבוא ביתך, ארץ ישראל מדינת ישראל בעולות אני צריך להביא לך קורבנות כל יום אשלם לך נדריי, אשר פצו שפתיי ודיבר פי בצר לי או לא תמיכים העלה לך עם אילים בקר עם עתודים סלה. כמה קורבנות צריך להביא לקדוש ברוך הוא של הודעיה לכו שיגעו והספרה כל עירי אלוהים אשר עשה לנפשי אליו פיקרתי ורומם תחת לשוני אבן אם ראיתי בליבי לא ישמע אדוני, אדוני. אכן שמע אלוהים הקשיב בכל תפילתי ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחזדו ‫אם הדברים לא ברורים, ‫אני לא יודע מה עוד צריך להוסיף. <חש> 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 <חש>